0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Agradezco estos minutos al expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri. Dulce María, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Manuela. Sórdenes.
0: Gracias, como siempre. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué pasa en el PRI? Ayúdanos, Ulcemaría, tú con la experiencia, el conocimiento de décadas que tienes del partido. Ayúdanos a entender qué está pasando en estos momentos en el tricolor, porque parece que es un asunto, pues, eh, interno, sino es que de una de una batalla, de una guerra, de una lucha intestina. ¿Cómo
1: lo ves? A ver, yo creo que hay varias cuestiones que vale la pena separar para comentar rápidamente. Uh -huh. La primera cuestión es el tema de las porque acaba de haber una reforma legal que hace prácticamente militar a la Guardia Nacional al que la Constitución señala su carácter civil. Esta fue eh, votada en contra por parte de los partidos que están en la coalición electoral eh, y en la coalición legislativa y también por parte de Movimiento Ciudadano. Bueno, ya se ha hablado bastante de que es inconstitucional pasar funciones de una organización de carácter civil, como es la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas Permanentes, específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, ahora, por decirlo sorpresivamente, surge una iniciativa de reforma constitucional para el quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional. Aquí ha habido confusión en el debate, porque ya la Guardia Nacional está creada, la Guardia Nacional cuando termine este sexenio continuará, uh -huh. y el próximo sexenio, si no hay una reforma constitucional que la elimine o la transforme, continuará. Lo que trata esta reforma sorpresiva por parte del grupo parlamentario del PRI y es sobre las Fuerzas Armadas Permanentes, es decir, la actuación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en funciones de seguridad pública. Cuando se discutió la creación de la Guardia Nacional, se estableció con mucha claridad que durante cinco años, los primeros cinco años de esta institución, podían participar las Fuerzas Armadas Permanentes apoyando las labores de seguridad eh, pública mientras, vamos a decir, se desarrollaba o se fortalecía la institución naciente de la Guardia Nacional. Pero el 26 de marzo de 2024, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea ya cesarían en sus funciones de apoyo a la seguridad eh, pública. La Guardia Nacional iba a seguir, el supuesto fundamental era que podía hacer las cosas de tal manera que el Ejército y la Marina regresaran a sus funciones que la Constitución les asigna, y con toda claridad están plasmadas en el artículo 129. Ahora resulta que esta iniciativa dice no, la situación de inseguridad en el país es muy grande, tenemos un problema muy serio y no podemos prescindir del Ejército o de las Fuerzas Armadas Permanentes para garantizar la seguridad pública de México. Y vamos primero a prolongar este periodo cuatro años, ahora resulta que cinco. Uh -huh. La primera cuestión que a mí me salta a la vista es que en ningún momento, y lo lamento mucho porque es mi partido, y son compañeras y compañeras y compañeros diputados del PRI los que están avalando esto, en ningún momento se ha pedido cuentas de que hay una violación al propio quinto transitorio en los términos en que está vigente ahora. Mm -hmm. Y me refiero concretamente, Manuel, que dice el quinto transitorio que la actuación del Ejército y la Marina solo puede darse en condiciones extraordinarias tiene que estar regulada y, además, fiscalizada. ¿Por quién? Pues por las autoridades civiles y subordinada. ¿A quién? Al mando civil que tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional. Y, además, es complementaria. Esas son las cinco características que se puso en el transitorio para los cinco años de presencia de las Fuerzas Armadas infusiones de seguridad. Mm. Pero resulta, Manuel, que en mayo de 2020 el presidente de la República, mediante un acuerdo del Ejecutivo, borró esas cinco condiciones y dijo el ejército y la Marina pueden eh, apoyar en cualquier parte del país de acuerdo a las necesidades. Por cierto, ese eh, acuerdo fue controvertido por Laura Rojas como presidenta de la Cámara mm. de Diputados por considerar que invadía funciones legislativas. O sea, no había legislación que permitiera que el Ejército participara todo el tiempo y en todas partes en funciones de seguridad. Ahí nos encontrábamos cuando vino la reforma de la Guardia Nacional, y por cierto, vale la pena enfatizar, Manuel, que es absolutamente falso que en el 2008 desaparezca la Guardia Nacional. Uh -huh. La Guardia Nacional va a continuar, pero esta iniciativa, aparte que es, digamos, pues muy anticipada, ¿no? La, la eh, fusión hasta marzo de 2024.
0: Pues sí. Uy, se nos fue Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, que nos dice, bueno, pues ni nos ni nos consultaron, digamos, como PRIistas bueno, por la libre y si andan por la libre los diputados, sobre todo el coordinador de los diputados y el presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas, que hacen equipo en el Senado. Ya escuchamos la posición del tricolor, es una muy distinta, es una posición diametralmente opuesta. ¿Qué va a pasar dentro del PRI? Porque no solamente es la ruptura de la alianza va por México, la ruptura con respecto a sus aliados PAN, PRI y PRD, sino que puede venir Dentro del tricolor, Dulce María, te seguimos escuchando, nos decías lo que ha ocurrido, digamos, y lo que esto estaría, digamos, eh, transgrediendo dentro de la actual eh, legislación. Te preguntaría, eh, ¿qué puede venir para el PRI? Una dirigencia, la de Alejandro Moreno Cárdenas, que ha sido eh, duramente cuestionada, severamente cuestionada, de ahora desde hace tiempo por los resultados electorales, ver, por su propio eh, prestigio o desprestigio. ¿Qué puede venir para el PRI?
1: A ver, yo, yo quiero ser muy puntual. En este tema. La dirigencia nacional, a mí, José María Sauri, que soy una privista, solo una, uh -huh. no me representa. Uh -huh. No está presente el compromiso que hicimos con el pueblo de México y el compromiso que hicimos en una coalición electoral que fue a pedir el voto a millones de mexicanos y mexicanas y que se lo dieron. Y por eso están en la Cámara de Diputados 69 diputadas y diputados de PRI. Uh -huh. En ningún momento se dijo eso. Yo no he oído las voces que pidan cuentas de lo que se ha estado haciendo con lo que se ha autorizado y lo que está vigente. ¿En qué momento quienes presentaron esta iniciativa y la bala han hablado de lo que está pasando con el quinto transitorio actualmente vigente? Esa no es era de proteger a las Fuerzas Armadas del país? si algún partido político tiene un compromiso histórico con las Fuerzas Armadas, es el PRI desde la misma base de su nacimiento, sí. pero el respeto de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas implica el respeto a la Constitución. Sí. Entonces, uh -huh. eh, no han pedido cuenta para nada.
0: Nada. nada Yo no entiendo,
1: dices... entiendo que hay eh, ahorita una presión extraordinaria sobre y Siete diputadas y diputados, estoy excluyendo al presidente del Comité Nacional y al coordinador parlamentario, uh -huh. que se ven, digamos, en la disyuntiva, de seguir eh, las indicaciones o los argumentos que presenta eh, el partido. Eh, eh, la dirigencia nacional, quiero puntualizar, es la dirigencia nacional, que además ahí, lamentablemente, para esta situación está presente... El presidente y el secretario general de Comunidad ejecutivo nacional son diputados, ¿verdad? Entonces deben de verse, como se dice coloquialmente, entre la espada y la pared. La, la espada, desde luego, pues, es la dirigencia nacional. Sí. Si tú llegas a votar en contra de esta reforma, olvídate de nosotros. Te quitamos las comisiones, te quitamos los apoyos, te quitamos cualquier posibilidad de ser considerado. ...o considerada para la reelección ejecutiva ...que se va a dar en 2024... ...pero la pared... ¿sí? ...la pared del pueblo de México... ¿sí? La, ...la solidez institucional... ...la lucha que durante más de 100 años... ...hemos dado como pueblo, como sociedad... ...para que haya una clara... ¿sí? ...clara y respetuosa división... ...entre el gobierno civil y las fuerzas armadas permanentes que actúan bajo el gobierno civil o sea, eso es lo que se entiende sí. forma sí. no es simplemente un accidente para librar de esta, eh, sección instructora o de cualquier otro tipo que pudiera tener el presidente del comité ejecutivo nacional eh, es una decisión complicada difícil y con efectos muy graves para el futuro del país
0: ¿Qué, ¿Qué sigue para, para Lito? Ustedes ya le han pedido como dirigentes de partido, Dulce María, reconsiderar su permanencia, pero él ha dicho una y otra vez que no se va, que hasta mediados del próximo año, cuando concluiría su, su periodo. ¿Qué sigue o qué no va a seguir? ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, yo eh, lo he dicho y lo, y lo sigo sosteniendo. No hay, desde el punto de vista legal y desde mi perspectiva, ningún elemento que permita desplazar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su cargo antes del 19 de agosto de 2023. Ahora hay una responsabilidad política enorme, uh -huh. ¿sí? una, porque esta situación puede conducir al PRI a una debacle electoral. Y ahí entra el otro tema, el tema de la coalición electoral, significativamente en 2023 para el Estado de México y Coahuila. La actitud de la dirigencia nacional está poniendo en riesgo la posibilidad de la coalición. Yo no me creo eso de las gravatas de que vamos solos y vamos muy bien. Uh -huh. Tal vez lo pueda decir Movimiento Ciudadano porque es una fuerza emergente, pero nosotros no, somos, un, nosotros somos una fuerza que está en declinación en todo el país. Entonces, esto eh, y algunas encuestas que surgen de intención de voto, no para 2023, porque afortunadamente en el Estado de México y en Coahuila eh, la coalición es enormemente competitiva, la coalición. Uh -huh. eh, eh, pero para 2024 hoy veía una de una empresa eh, que hace encuestas masivas, eh, en el Estado de Puebla, sí. no le dan ni el 6% de interés, intención de voto al PRI. No, no, no. oye, y ¿y si en te el asomas para Quintana de Roo. Sí, en
0: bueno, el Estado, estado uh -huh.
1: donde el PRI fue gobierno y fue mayoría hasta 2018, donde fue el único Estado donde el PRI ganó de mayoría el Senado, de ese Estado la encuesta misma no da ni el 9% Uy. de intención de voto al PRI.
0: Sí, se ha diluido. En, en muchas partes, en Quintana Roo, 3% en la última elección Así es, de, de gobernador. Que
1: solamente porque coincidió con la elección estatal de uh -huh. diputados, no perdimos el registro por primera vez en la historia del PRI. Y eso que está pasando en la dirigencia nacional no ayuda en absoluto Pero... a que el PRI pueda reconstruirse. Pues no. Eh, esa esa intervención de decir es que nosotros estamos con el pueblo y con la y con el problema de violencia e inseguridad bueno si sí es eso y de cuentas de lo que está pasando ahora y de cuentas ah, sí. ¿Sí?
0: qué qué cosas pues qué qué ¿Qué retador lo que viene, Dulce María, para el PRI? Bueno, la dirigencia, ya lo hemos platicado en otros momentos, la dirigencia está entre señalamientos, acusaciones, denuncias, ahora un proceso de desafuero que hay en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, y pues esta determinación de definirse, se quedan o no con la alianza, cumplen o no cumplen con la palabra empeñada, además de los malos resultados que acarrean, el PRI va a cerrar 2022 gobernando únicamente en tres estados, Coahuila, Estámico que se juega en el próximo año, y Durango, porque llevaron un candidato como alianza llevar un candidato preista. Te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros.
1: Hasta luego Manuel,
0: muy buenas tardes. Muy buenas tardes Dulce María Sauri.